0: Herzlich willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegelmagazins. magazins Mein Name ist Janine Krüger und ich begrüße euch ganz herzlich zum letzten Podcast im Jahr 2022. 2022, das Jahr des Bären, so titelte es der ES bereits in seiner letzten Ausgabe diesen Jahres, welchen ihr auf unserer Homepage effekten-spiegel.com zum Nachlesen findet. Das vergangene Börsenjahr verlief insgesamt alles andere als erfreulich. Daher möchten wir mit euch einen ersten vorsichtigen Blick auf 2023 werfen. Hierzu begrüße ich eine euch bereits bekannte Stimme in unserem Podcast, nämlich Herrn Betzel von der Vermögensverwaltung WBS Hünecke. Hallo Herr Betzel, schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Hallo Frau Krüger, ich grüße Sie.
0: Herr Betzel, auch wenn vermutlich viele das Börsenjahr 2022 schnell abhaken möchten, wollen wir dennoch einen kleinen Rückblick wagen. Sie hatten bereits Anfang 2022 ähm, hier im Podcast die Saisonalität der Zweierjahre angesprochen, dass die Zweierjahre eine recht hohe Volatilität aufweisen.
1: Ja, ganz genau. Die Statistik, diese Saisonalität hat uns insofern so ein bisschen das Jahr auch gerettet, denn wir konnten ja Ende 2021, Anfang 22 auch nicht ahnen, was da alles in diesem Jahr auf uns zukommen würde. Und genau, vielleicht da nochmal ganz kurz, was das bedeutet. Zweier Jahre heißt, da gibt es eine Statistik, der Dow Jones wird in seinen Jahren, also 1900, 1901, 1902 und so weiter, zehn Jahre, werden im Grunde von 1900 ab bis jetzt, geguckt, wie war die durchschnittliche Entwicklung in jedem einzelnen Jahr und da ist es so, dass also die Jahre, die auf einer zwei enden, so ziemlich mit die ja, schwächsten und volatilsten sind in dem zehn Jahreszeitraum ähm, Dazu hatten wir ja letztes Jahr ein Zwischenwahljahr, beziehungsweise dieses Jahr ein Zwischenwahljahr und Zwischenwahljahre, auch da gibt es Statistiken drüber äh, in den USA, das Zwischenwahljahr, wie die verlaufen. Und auch das ist so, dass das Zwischenwahljahr von diesen vier, vier Jahren, die ein US-Präsidentschaftszyklus umfasst, ist das Zwischenwahljahr auch mit das Schwächste. Insofern waren also zwei Statistiken eindeutig negativ und haben uns da also auch in unseren Anlagestrategien vor vor Schlimmerem bewahrt.
0: Nun bieten ja aber auch die derzeit niedrigen Bewertungen eine gute Einstiegsmöglichkeit. Aus technischer Sicht lohnt sich hierbei ein Blick auf den MACD-Indikator. Für die, die es vielleicht nicht wissen, dieser zeigt die Richtung des Trends für einen Basiswert an. Also eine steigende MACD-Linie signalisiert einen Aufwärtstrend und eine fallende folglich einen bestehenden Abwärtstrend. Und zusätzlich liefert der MACD-Indikator auch noch ein Kauf- oder Verkaufssignal. Also wenn er die Signallinie nach oben durchkreuzt, ein Kaufsignal und von oben nach unten wiederum ein Verkaufssignal.
1: Genau, absolut. Also wir hatten das auf der langfristigen Sicht, hatten wir den MACD, wenn man mal den S&P 500 betrachtet als amerikanischen äh, Leitindex, dann war das so, dass wir Ende 2021, 2022, Anfang 2022 den höchsten jemals gemessenen Stand hatten im MACD. Das ist kein Wunder, weil der Markt ist da jahrelang nach oben gelaufen. Und wie Sie schon richtig gesagt haben, der MACD als Trendfolger hat das mitgemacht. Aber auch da muss man sagen, eine Überbewertung tritt ein, wenn gewisse statistische Bereiche nach oben verlassen werden. Und das war hier der Fall. Auch das war ein Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen für 2022 vorsichtig sein. Und ja, Sie haben recht, wir hatten damals Überbewertungen, die haben sich jetzt zu einem gewissen Teil auch schon wieder abgebaut. Und der MACD ist jetzt wieder auf ein normales Niveau hinuntergekommen und ist sogar so weit, dass er jetzt gerade wieder anfängt, wie Sie eben so schön geschildert haben, seine Signallinie von unten nach oben zu schneiden, also durchaus auch ein Kaufsignal zu geben.
0: Damit kommen wir dann auch zum interessanten Punkt. Was könnte Ihrer Einschätzung nach für 2023, was können wir da erwarten?
1: Also wenn wir vor 2022 sagen, das war ein Jahr des Bären oder, oder ein Jahr des Umbruchs, dann mhm. ist das Jahr 2023 in unseren Augen ein Jahr der Anpassung. Mhm. Also wir sind jetzt nicht komplett negativ für dieses Jahr. Wir können uns sogar gut vorstellen, dass wir in dieses Jahr besser als erwartet starten werden. Das heißt, man kann wahrscheinlich sogar sehr gut Rendite verdienen in diesem Jahr, gerade auch mit Aktien, aber es wird volatil bleiben. Das heißt, man muss eben auch, Aktiv handeln. Also, das wird nicht ein Buy and Hold, sondern man muss da schon die Märkte verfolgen und ein Stück weit dranbleiben. Und ich, in unseren Augen es wird auch spannend sein zu sehen, wie jetzt die Märkte, die ganzen Zinsanstiege in diesem Jahr, wie das konsolidiert wird. Denn wir hatten ja enorme Zinsanstiege. Wir haben das Jahr bei Bundesanleihen im zehnjährigen Bereich, haben wir um die Nullmarke begonnen und wir sind mittlerweile bei zwei Prozent. Das hört sich vielleicht erstmal nicht viel an. Aber das ist, wenn man sich das mal für Anleihemärkte anschaut, das ist ein Riesensprung. Ah. Und wenn es vielleicht Investoren gibt und Anleger unter ihren Lesern und Leserinnen, die äh, vielleicht auch das eine oder andere Papier mal im, im Zinsbereich angelegt haben und das schon länger, dann werden die sehen, wie viel Kursverluste die darauf haben durch diese enormen Zinsanstiege. Also da wird es spannend sein zu sehen, wie das weitergeht. Auch da kann ich sagen, erwarten wir eine Konsolidierung dieses enormen Zinsanstiegs.
0: Jetzt haben Sie schon die Notenbanken angesprochen. Weiterhin beherrschendes Thema dürfte ganz klar auch der Ukraine-Krieg bleiben. Welche weiteren Faktoren dürften im kommenden Jahr die Börsen noch beeinflussen?
1: Also wir gehen davon aus, dass die beiden Themen, Notenbanken, Ukraine-Krieg, dass das weiter die beiden ganz wichtigsten und beherrschenden Themen sind. Da hängt ja vieles miteinander zusammen. Also Ukraine-Krieg, Energiepreise, Inflation hohe Energiepreise, recht, äh, hohe Inflation oder zumindest wenn sie oben bleiben, die Energiepreise, wird die Inflation nicht so stark zurückgehen. Danach bestimmt sich dann die Politik der Notenbanken. Da werden wir sehen, wie es weitergeht. Schwierig zu sagen. Die FED hat gerade gesagt, dass sie den Zins irgendwo bei knapp über 5% irgendwo sieht und dann eine längere Zeit dort halten will. Wir sind aktuell in dem Band von 4,25 bis 4,75. Das heißt, auch da die größten Zinssteigerungen, die haben wir schon gesehen. Mhm. Ein bisschen das kommt wahrscheinlich noch und da muss man einfach sehen, wie lange die Zinsen da oben bleiben. Ich glaube, was wichtig ist, das sind Punkte, die vielleicht gar nicht so in der Öffentlichkeit immer angesprochen werden. Das ist dieser sogenannte Bilanzabbau bei den Zentralbanken. Die Zentralbanken haben ja lange Zeit Anleihen gekauft und in ihrer Bilanz behalten und sie wollen jetzt diese Anleihen wieder verkaufen und das nimmt auch Liquidität vom Markt. Das wird auch die Richtung der Aktienmärkte bestimmen. Und äh, ein weiteres Thema, äh, klar, die Frage, wie wird diskutiert, Rezession, ja, nein? Da werden wir sehen, was passiert. Schwierig zu sagen. Wir gehen von einer milden Rezession im zweiten Halbjahr aus, nicht am Anfang des Jahres. Ah. Und äh, zwei Themen, die sind für uns ganz spannend. Das wird Nämlich? man sehen, wie das. Ja, ja genau. Das äh, Asien, der Bereich Asien und China. Mhm. Also China könnten wir uns gut vorstellen, dass China von einem ja, von einem Comeback steht. Und ähm, in Japan könnten wir uns auch vorstellen, dass die japanische Notenbank, die Bank of Japan, zum ersten Mal seit 27 Jahren den Zinssatz mal wieder erhöht, also aus ihrem Wohnröschen-Schlaf erwacht und das wird die Märkte beeinflussen.
0: Erste Hinweise darauf ähm, gab es ja sogar schon.
1: Genau, vor einigen Tagen hat die japanische Notenbank ähm, den langfristigen Zins für zehn Jahre etwas freier, also etwas nach oben gesetzt. Da kurz zur Erläuterung, da auch die japanische Notenbank hat den Zinssatz auch am langen Ende, also bei fünf bis zehn, 15 Jahren kontrolliert und gedeckelt in einem Band von 0 bis 0,25 Prozent per anno. Und das haben die jetzt hochgesetzt auf 0,25 bis 0,50. Hört sich nicht viel an, ist aber für die Japaner ein Riesenschritt. Und da gab es schon die ersten die, 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 ja, so die ersten Gerüchte am Markt. Oh, das ist ein Vorbote für eine, für eine Zinserhöhung im kommenden Jahr. Mal schauen, wir werden sehen. Also wir sind da gespannt. Aber schlussendlich auch in Japan äh, gibt es eine Inflation, die für das Land eigentlich sehr hoch ist mit 3,6 Prozent.
0: Und wir sprachen vorhin schon einmal über das Thema Statistiken. Wie sieht es statistisch für 2023 aus?
1: Ja, das sind ja so unsere Lieblingsthemen. Danach richten wir uns ja sehr gerne. Die Philosophie dahinter ist, dass wir sagen, Statistiken, die über lange Jahre durchschnittlich eine gewisse Richtung anzeigen, die helfen uns mehr. Wir können ja nicht nach vorne schauen. Wir haben ja keine Glaskugel. Klar, gewisse Dinge kann man versuchen zu werten, aber mit den Statistiken, die sind im Trend, in der Tendenz, stimmen die schon. Und um sie da nicht länger auf die Folter zu spannen, Positiv. Äußerst positiv sogar.
0: Das ist doch gar nicht schlecht. <lacht>
1: ja, ja, ich gebe zu, da waren auch wir etwas überrascht, als wir uns das näher angeschaut haben. Also es ist so, dass äh, auch wenn man da wieder die beiden Dinge nimmt, die ich vorhin angesprochen hatte. Einmal diesen Dekadenzyklus sozusagen, also die Dreierjahre, die jetzt kommen. Und da war es so, dass seit 1899 äh, der Dow Jones im Schnitt um 12,1 Prozent per anno zugelegt hat in Dreierjahren. Und äh, was äh, den US-Präsidentschaftszyklus angeht, da sind wir jetzt in einem Vorwahljahr. Mhm. Nächstes Jahr ist dort Wahl, jetzt sind wir in einem Vorwahljahr 2023 und 2024 ist dann die Wahl. So, und die Vorwahljahre schließen im Schnitt mit 10,3 Prozent per anno durchschnittlich ab. Also beides durchaus positiv. Es gibt aber einen Wermutstropfen. Der da wäre? Das zweite Halbjahr ist schlecht. <lacht> also es ist, ja, es ist auch wirklich da wieder sehr faszinierend dass man äh, bei beiden Statistiken ein sehr gutes erstes Halbjahr hat, aber im zweiten Halbjahr dann auch gerade in diesem klassischen dritten Quartal ähm, wird es sehr schwer. Und es gibt einen Unterschied. Während das Vorwahljahr noch sagt, das vierte Quartal wird wieder super mit Weihnachtsrally und etc. Mhm. Ist es, bei den Dreierjahren fällt das vierte Quartal eher mau aus. Also da wird es dann spannend zu so sein, wie es sich verhält. Aber die Gemeinsamkeit ist, das erste Halbjahr wird sehr gut, laut diesen Statistiken.
0: Ihr hört also, auch 2023 dürfte ein spannendes Börsenjahr werden. Man muss allerdings immer festhalten, an der Börse geht es immer auf und ab und teils deutliche Kursrücksetzer laden ja auch zum Einstieg ein und langfristig sind Aktien eine lohnende Geldanlage
1: kann ich mich nur anschließen. Sie hatten das vorhin auch schon mal angesprochen, Frau Krüger. Wir hatten ja auch 2021 eine krasse Überbewertung, gerade auch in den Technologietiteln. Das hat sich jetzt zu einem gewissen Teil abgebaut und man kann und sollte den Kopf, also man sollte den Kopf nicht in den Sand stecken, um Gottes Willen, sollte positiv nach vorne schauen und die Gelegenheiten nutzen. Wer langfristig orientiert ist, bin ich völlig bei Ihnen. Da kann man anfangen, sukzessive zu kaufen. Sparpläne sind eine tolle Sache. Und wer ein bisschen aktiver ist, äh, auch da äh, sollte man vielleicht jetzt mal anfangen, die, die aktuellen Kursniveaus für Käufe zu nutzen und der muss dann eben schauen, ob er dann vielleicht im ersten Halbjahr dann auch Kurse findet, wo er sagt, jetzt habe ich einen schönen Gewinn, dann gehe ich mal wieder raus. Ich glaube, das, das ist schon sinnvoll.
0: Das klingt doch nach einem guten Schlusswort. Damit verabschieden wir uns von euch an dieser Stelle. Ich danke Ihnen, Herr Betzel, für das interessante Gespräch.
1: Sehr gerne. Ich danke Ihnen, Frau Krüger.
0: Und wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin halten wir euch wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com über das aktuelle Börsengeschehen werbefrei und unabhängig auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.